0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十一月五号，星期四。美国大选已经结束两天，但相关的计票工作还在进行。今天十一月五号又是一个重要的日子，因为内华达州有可能公布选票，而内华达州呢有六个六六个选举人票。那么预计呢，如果这个票算出来是有利于拜登的话，有可能在今天，拜登和拜登阵营就有可能宣布胜选。但是，呃，川普和川普阵营，共和党方面已经对这个州提出了法律诉讼，因为这个州有明确的证据显示，这个州呢，呃，选票出现了问题，两个问题，一个问题就是不在这个州居住的居民居然投了票，这个票超出一万多；另外还有一些去世的人，他们居然被当成了投票人，名字被找到。共和党组成了一个庞大的阵营，由前。呃，这个司法系统的总检察、当过检察总检察官，还有前情报系统当过一些高情报高官的人组成了共和党阵营，在内华达州，呃，这个首府也就是呃拉斯维加斯，大家都知道，全世界著名的赌城，在拉斯维加斯宣布对这个州的选举提起法律诉讼。也就是说，川普阵营不承认内华达州这个选举，因为这个选举存在舞弊和瑕疵。那么，实际上，如果今天拜登执意单方面宣布他胜选的话，其实川普和川普阵营也可以宣布单方面宣布胜选。原因就是，如果算十一月三号投票日到午月十二点截止的话，呃，传统可以在这个时候截止。如果按照过去的大选，在晚上七八点、八九点，选举结果就出来了。那么到那天晚上十二点截止，川普在所有摇摆州几乎都是领先。之后，呃，过了午夜之后，就出现了戏剧性的变化。那么人们一觉醒来就发现，呃，居然有一些摇摆州翻盘，原先川普领先变成拜登领先。最明显的就是，呃，威斯康星州和密歇根州这两个州啊出现了异常的情况。随后在各地的人们都发现，包括监票员发现不正常的情况，比如说密歇根州，密歇根州。本来共和党有监票员，这符合本周的法律，两党都可以派出人员去监票。但是共和党的监票员在午夜之后受到了百般的阻扰，有一些啊共和党派出的监票员，不管是官方的、是民间的，都受到阻扰，然后呃不让他们进入，甚至呢呃这个进入之后也不让他们呃不让他们接近，说是要呃这个口味的难题，就是呃武汉肺炎这个中国这个大瘟疫要保持一个距离。但是在白天都可以，而且计票员和民主党的其他人都在那边啊，拥挤在拥挤在一起，立即的排在一起，说没有理由不让说共和党方面的监票员啊，这个去进入，或者是民间独立的监票员。不仅如此，在密西根州一些点票点突然用这些木板挡住了这个玻璃窗，啊，甚至呢还用一些啊这个，包括这个。这个、这买披萨，披萨用的那个盒子当做玻璃窗，这都给人感觉是欲盖弥彰的一个表现。那么把这些玻璃窗人们荡起来干什么？如果说不让监拍员接近啊，说有的说要保持六十公尺的距离或者更远，或者不让他们进出建筑物，那也倒罢了。但为什么用一些遮挡物把这个建筑物给遮挡起来？这是无法解释的。所以，由于这个原因。啊，川普阵营在密西根州所提出的法律诉讼就是，这个州应该停止计票啊，直到所有能够监票的，根据这个州的法律可以监票的人员在场，再能够计票或者重新计票。其实川普阵营呢，在呃四到五个州都提起了法律诉讼啊，包括呃宾州啊、乔治亚州、还是康摩州等等都提出了啊诉讼，还有亚利桑那州、亚利桑那州、阿维桑那，因为阿维桑那本来是。红色的啊，这个基地也就是共和党的传统票仓，但是今年却意外地翻盘成这个民主党拜登阵营在胜出。那么剩下还有几十万票没点，但是有些媒体就已经宣布是拜登胜出。所以，除了我提到的上述一些不正常的现象，以及昨天我报告的一个不正常现象，现在都被呃这个媒体都在广泛报道，就是在午夜过后在密西根啊拜登的票呃。这个单方面的直线的上升，突然超越川普的票，而有将近十四万的票单方面的算在了拜登一方，而那个时候，所有的其他候选人都被停止点票，因为一个州的选举，他除了选总统、副总统之外，还要选国会议员、参议员、众议员，还这些州还可能有州议员要选举，还有有些州有州长，但是在这个密西根州和这个啊威斯康星州突然停止计票一阵。然后停止一票之后，突然把一些票单方面的算到这个拜登头上，尤其在密西根州。那么其他候选人似乎一票没得那个时间段，而川普呢一票没得。那么如果说是邮政投票，那不可能，邮政投票百分之百都归于拜登，所以那是一个重大的疑点。那么今天实际上纵观各种新闻渠道了，又有更多的疑点出现，就在密西根州和这个威斯康星州啊。在午夜过后，有一些一车一车的说邮政票运到，还有一些人拿着手提箱进入一些建筑物，啊，就不知道这些进拖着手提箱、拖着行李的人进入建筑物是否合法。在争夺激烈的宾州也是这个情况，川普目前在宾州领先，但是拜登阵营寄希望于随后到来的这些邮政选票能够翻盘。那么，呃，拜登阵营的一个口号是说每一票都要寄。但问题是这些票有没有问题？是。合法的、合格的票，不合格的票，合法的是不合法的，是有没有人双重投票？这些都是一个疑问。呃，然后拜登的阵营已经组织一些民主党的支持者在滨州举行一些抗议，啊，口号也是每一票都要计，每一票指的是什么？不合格的、不合法的、作弊的，甚至假票要不要计算？还有人都去世的死人票要不要计算？还有就是不在当地居住的非当地居住的居民要不要算？还有人，如果是重复投票，要不要算？又在民主党控制的州啊州，像在纽约州，我就经历过情况，很容易重复投票，很容易代替人投票，又根本不需要出示身份证，只需要报名字、报地址就行了。说这个漏洞很大。对美国的民主和宪政，大多数人都有信心，全世界都有信心。但是今年的美国出现了异乎寻常的情况，那就是邮政投票。这是前所未有的。为什么有邮政投票？因为有大瘟疫。为什么有大瘟疫？因为从中国那边传来的大瘟疫。所以说，我说这个最大的背景是中共是共产中国。由于共产中国制造、隐瞒和传播的大瘟疫。由于这个大瘟疫在美国的蔓延，导致了邮政机票。而邮政投票一开始，民主党就主张这么做，而共和党就反对这么做。所以最后问题就出在了邮政投票。那么，不仅这方面。是由中共有线索，而且另一点，呃，在前几个月，美国的海关执法部门就不断的发现从中国寄来各种各样的伪造的证件，一次拦截就是几十万、几十万的拦截，包括伪造的身份证，也就是伪造的驾照、伪造的护照，还有伪造的警徽等等。那么，中共可以伪造这些，也可以说中国也可以伪造选票，因为中国它可以开。这个我说过，中国不是最富裕的国家，但是中国政府、中共当局是最富有的政府，它集中了中国的人力、物力、财力，它可以搞这个超限债和后黑术。那么，如果它要干预美国选举，通过造假票的方式，投入一些民主党控制的州、不严格的州，那么有可能假票上市都有可能。所以，中共最后在背后扮演了一个角，扮演了什么角色是非常可疑。再加上。呃，微信和抖音还没有被美美国完全禁止。呃，本来这个川普政府提出了禁微信、禁抖音，但是被一些呃亲中共的联邦法官所否定，所以双方的官司还在诉讼之中。那么由于这个原因，抖音和微信都可以大量的窃取个人资料。那么在呃呃美国使用这个微信的人很多，尤其是华人。那么使用。抖音的人更多，包括很多美国人，尤其年轻人。那么他们的身份被窃取之后，那么中共可以做什么文章，可想而知。在中国国内，党媒党报的调子对美国的选举呢是呃调子是幸灾乐祸，似乎美国的这个选举陷入了纷争啊，陷入了这个。危机，呃，一方面呢是对拜登啊当选呢表示乐观，但是另一方面呢，呃，就借机诋毁美国的民主和宪政，似乎啊这个出现了纷争啊，有人在抗议了啊，社会在分裂了，社会在撕裂了啊，有枪支还有暴力了等等，然后说美国民主是世界上的典范和模范啊，现在似乎没有这个示范效应了，呃。中共呢，不仅是发中文的这些报道，而且环球之外还发英文报道来诋毁美国的民主政治。似乎美国民主政治不好，而中共这种一党专政才好。那么究竟什么意思呢？似乎在暗示特朗普应该从此是啊来个共和党的一党专政，然后把一党专政进行到底，向中国学习。中共舆论有这个调子，这些呃小粉红、支干武、魔党有跟作起舞，啊，实际上他们这些言论还是太监在议论婚姻男女，在议论正常的生活。一听说啊正常的婚姻男女、隐私男女，啊家庭有问题了、有危机了，或者有一些争吵、一些口角了，那么这些太监就幸灾乐祸啊，甚至是拍手称快，还不如做太监好。因为他们始终是太监心态看美国民主，因为至少你在说美国的选票有纷争，至少美国有选票，而中国没选票。美国人民手上有投票权，中国人民手上没有投票权，被共产党剥夺了投票权。另外说美国有抗议示威，至少美国可以抗议示威，法律允许，只要是这个在合法的范围内。而中国那边民众根本不能够抗议示威，又被中共所禁止。另外说，啊，美国的媒体或者有一些这样的现象、那样的现象，但是中共的媒体是一律啊，同一个声音，所谓党媒信党，同样的控制，甚至连网站都是同一个控制，全部不仅媒体信党啊，网站信党啊，一切都信党，一切都跟党走。而说到美国两党有法律诉讼，或者是川普阵营、拜登阵营有法律诉讼，而在中国那边连法律诉讼都没有。啊，对习近平是否执政，啊做多少件，有没有任期限制，有任何人反对叫妄议中央，而另一方根本不能去进行法律诉讼，不能说寻求啊中华人民共和国宪法解释，习近平的所作所为是否合法合宪。在中国，这些都不存在，居然就在嘲笑美国的民主和宪政，所以我说他是十足的太监心态。最好唱一首歌，叫做《世上只有太监好》。其实我注意到，中国的党媒党报还有另外一种调子，似乎也在给自己留一定的空间。比如说，《环球时报》有一个文章说，这个美国的呃舆论媒体也应该反思了。他其中提到说，美国的这个主流媒体一直在预测说，拜登将会大幅度的胜出，啊，说拜登和民主党在全国范围内领先，川普和共和党是百分之十到十五的比例，但实际上他说结果并不是如此，也就是领先百分之二，这是人投票。另外，他也说这个美国的主流主流媒体民调显示呢，说拜登在摇摆州都领先。啊，川普领先百分之五、百分之六，但事实上他说很多摇摆州都是川普领先，就是特朗普领先。《因为环球时报》的这篇文章看上去有些客观，但是他的后半截却画风一转，说美国的媒体对中国又是怎么指指点点，什么妖魔化，说无视什么中国共产党，什么取得了这个成就那个成就。但是他这是移花接木，因为恰恰是这些美国的左派媒体，就是所谓的主流媒体，对中共、对共产中国有很多的包庇。比如说拜登家族闹出丑闻，跟中共的勾结，跟这个共产中国的勾结，从经济上到谍报上啊，从儿子到父亲，各方面都有勾结。但是，美国的这些左媒，就所谓主流媒体，都予以掩盖，而中共的党媒、官媒也跟着掩盖、遮掩，只字不提。而一旦拜登家族丑闻中，呃，一百条消息中有一条啊，有一点瑕疵或不太靠谱啊，不仅是美国的左媒在炒作，马上中国的媒体也跟着炒作，中国的党媒、官媒就借。其中一条信息啊不实，比如说跟《苹果日报》一个助理相关的，那么就借机炒作，想把其他九十九条非常实锤的拜登家族的丑闻予以遮掩，炒作成让中国民众误以为拜登家族的丑闻完全是杜撰，其实百分之九十九都是实锤，而新闻报道中只有百分之一是有瑕疵或有待考证的地方。相反，这回对美国大选预测比较准确的那些媒体，非主流的媒体，那么呃，实际上他们对共产中国的批评也是最尖锐的，而对中国的问题也是直面相对。说这些媒体才是美国的真媒体，他们很多属于这个相对的保守派或者说亲右的媒体，比如说最典型的就是《纽约邮报》啊，率先揭露拜登家族的丑闻，而且在。各种啊，这个报道和民调中都尽可能显示客观，而一些民间的民调机构说，这个双方的竞选会非常紧绷，啊，说是任何一方胜出都是细微的差距，就是说比例很接近，这个预测也更为靠谱。说到美国大选的中国因素、中国背景、共产中国的背景和中共的影子，那么我昨天提到川普是。可以说是背水一战，面对很多国内外巨大势力的呃反对，它依据的是呃美国的草根民众啊工农大众，还有正在成长这些呃弱势群体、少数民族，而在这个呃反对川普的这些国内外势力的大合唱中，共产中国固然扮演了一个主角，但是还有一些反川普的势力，包括欧洲的一些大国啊，奉行税金主义的一些国家，包括德国、法国。这些实际上对川普执政都不满啊，更比如说在不仅有国内美国国内的主流媒体左呃左倾媒体左媒，还有社交媒体，而且就是欧洲的那些主流媒体实际上都在反川普，所以这次反川普有一个巨大的国际背景，还有当然有美国国内的背景，这样一个大合唱都不排除这次美国大选的背后究竟还有什么猫腻。因为最诡异、最诡谲、最呃令人不可思议的就是十一月三号晚上，啊，午夜之前，呃，川普都在各个摇摆州领先，但是午夜过后，也就在拜登发话之后，这个突然之间，一些州翻盘，一些关键州翻盘，变成对拜登有利，而且出现了一些选票单方面的注入啊，拜登头上这么一些非常奇怪的现象。而且联想到民主党两个呃重要人物的话，也可以给这次大选带来了疑问。一个就是前任的国务卿啊，希拉里，她也是前总统克林顿的啊夫人，也曾经是上届民主党的总统候选人。她曾经前不久说过一句话，她这个向隔空向拜登喊话，她说十一月三号无论啊大选投票的结果怎样，她说拜登都不要认输。拜登都不要承认败选，这是一个奇怪的喊话。再加上不久前，众议院议长、民主党的领袖，也有多数党领袖，就是南希·佩洛西，也有一个奇怪的喊话。他说，无论十一月三号投票结果如何，啊，拜登都要如驻白宫。这都是非常奇怪的事情，似乎在进行某种设计。呃，当然，民主党方面是否单方面就敢进行某种设计，恐怕有很大的国际背景。这个国际背景既有东方的，也有西方的。啊，东方的是共产中国那边的巨大背景，在西方的是啊，法国、德国和欧洲这些大国的税金主义反川普的势力，都可能在背后支持这个美国的民主党和拜登阵营。那。世界各国，呃，包括中国或者是欧洲各国，之所以这么的关切美国大选，啊，也有可能介入美国大选，那是因为啊，美国是世界超强国家、第一大经济体，谁执掌美国，将决定美国的方向，也将决定决定美国跟这些国家的关系，啊，甚至可以决定和影响整个世界和人类的走向，所以。在美国两百多年的历史上，川普可以说是一个奇特的人物，是一个第一个叛军离道的人物。他不是出自体制内，他是体制外的人物。不管是民主党还是共和党，川普都是体制派人物，就是非建制派。呃，那么而且他是非传统、非典型的政治人物，甚至是被称为非美国的政治人物。他的这个出现是一个川普现象，如一道闪电划破这个沉寂的夜空。那么，在他执政四年，可以说极大的改变了美国，也极大的震撼了世界。那么，这次二零二零年，川普在寻求，呃，当选连任的路上遭遇了巨大的障碍。这个障碍不是来自于美国人民，而是来自于国内外反川普势力。这个反川普势力在美国和世界是如此的广泛和背景深厚，那么极可能在二零二零年给。川普的当选连任构成了最大的障碍。今天十一月五号有可能在好几个州都出现紧张的情况，包括亚利桑那州、内华达州、还有宾夕法尼亚州、还有乔治亚州，甚至北卡州都可能出现一些啊选票的变化。所以今天十一月五号有可能成为美国大选选情变换。呃，双方不同阵营攻防激烈的一个重要的一天。如果要讲一个小段子，那就是在中南海，呃，习近平高坐龙椅，啊，叫这个太监胡锡进打探美国大选的情况，啊，过一会儿，呃，胡锡进就大喊报，习近平说，选情怎样？报上来。胡锡进回答：现在是特朗普领先。习近平问：特朗普稳了没有？回敬说：“不一定。”又过一阵，回敬又进来大海报！”习近平说：“现在情况怎么样？”回敬回答：“现在是拜登领先。”习近平又问：“拜登稳了没有？”回敬说：“不一定。”习近平着急了，说：“究竟拜登和川普谁稳了？”回敬后退几步，双膝落地，呃，倒身拜倒在地，对习近平说：“说报习总书记啊。”不管拜登稳不稳，也不管川普稳不稳，最稳的还是您老人家习总书记。你看，呃，你不用选举，也没有竞争对手，我等奴才也没有选票，所以习总书记也是万岁万岁万万岁。习近平一听，龙颜大悦，高声传令：胡太监继续打探。胡锡进也高声回令：喳，奴才听令，奴才这就去打探，然后就连滚带爬的跑了。